0: Und es einige ungeklärte Phänomene gibt, die wir bis heute nicht erklären können, waren für viele Wissenschaftler die Vorhersagen des Standardmodells absolut zuverlässig. Nun, bis auf ein paar lose Enden hier und da. Einschließlich einer jahrzehntelangen Meinungsverschiedenheit zwischen Daten und Theorie, in Bezug auf die magnetischen Eigenschaften eines subatomaren Teilchens namens Mion. Wissenschaftler haben zwei Jahrzehnte darauf gewartet, ob diese Diskrepanz real ist und nun ist das Warten endlich vorbei. Die experimentelle Physik-Community kündigte einen enormen Sieg an. Sie hatte das magnetische Moment des Mions mit beispielloser Präzision gemessen, mit der außergewöhnlichen Präzision, die durch die experimentelle Zusammenarbeit von Mion G2 erreicht wurde. Sie konnten den magnetischen spin des Mions sehr genau messen. Die beste theoretische Vorhersage, die wir hatten, war, 2.0011659182, was deutlich unter der experimentellen Messung liegt. Lasst uns zusammen das Ganze durchgehen und versuchen zu verstehen, was hier vor sich geht. Ich weiß, diese Folge wird jetzt ein bisschen komplexer, aber ich werde mir dennoch Mühe geben, das Ganze so verständlich wie möglich auszudrücken. Mionen sind kurzlebige subatomare Teilchen, ähnlich wie das bekannte Elektron. Mionen haben wie die Elektronen, elektrische Ladung und Spin. Sie verfallen auch in etwa einer Millionstel Sekunde. Objekte, die sowohl elektrisch geladen sind, als auch durchdrehen, sind ebenfalls Magnete. Und Mionen sind da keine Ausnahme. Physiker nennen die magnetische Stärke eines auf diese Weise hergestellten Magneten das magnetische Moment eines Teilchens. Mit der konventionellen Quantenmechanik der 30er Jahre kann man den magnetischen Moment sowohl von Elektronen als auch von Millionen vorhersagen. Als jedoch 1948 die erste Messung des magnetischen Moments des Elektrons durchgeführt wurde, war es 0,1% zu hoch. Die Ursache für diese winzige Diskrepanz wurde auf ein wirklich merkwürdiges Quantenverhalten zurückgeführt. Bei den kleinsten Größenmaßstäben ist der Raum nicht ruhig. Stattdessen ist es ein sich bindendes Durcheinander, bei dem Partikel- und Antimateriepartikel erscheinen und wieder verschwinden. Wir können dieses Durcheinander von Teilchen nicht sehen, Teilchen die erscheinen und verschwinden, doch die Wirkung ist dennoch da, und wenn wir die Wirkung auf den magnetischen Moment von Mionen und Elektronen berechnen, stimmt es genau mit dem winzigen Überschuss von 0,1% überein. In den vergangenen 70er Jahren haben Wissenschaftler den magnetischen Moment sowohl des Mions als auch des Elektrons mit einer erstaunlichen Genauigkeit von zwölf Stellen vorhergesagt und gemessen. Und die Messung und Vorhersage stimmen für die ersten zehn Ziffern, also Zahl für Zahl überein. Aber sie sind sich in den letzten beiden nicht einig. Darüber hinaus ist dieser Unterschied größer, als dies durch die Unsicherheit entweder bei der Vorhersage oder bei der Messung erklärt werden kann. Es scheint, dass die beiden nicht übereinstimmen. Die Diskrepanz zwischen Theorie und Messung war ziemlich groß. Wenn wir die Differenz durch die kombinierte experimentelle und theoretische Unsicherheit dividieren, betrug das Ergebnis 3,7. Wissenschaftler nennen dieses Verhältnis Sigma und verwenden Sigma, um zu bewerten, wie wichtig eine Messung ist. Wenn ein Sigma unter 3 ist, sagen Wissenschaftler, dass es nicht interessant ist. Wenn Sigma zwischen 3 und 5 liegt, wird das Ganze dann doch recht interessant und wird als Beweis für eine Entdeckung bezeichnet, wenn Sigma über 5 liegt, nun dann fliegen die Korken. Das Moon-G2-Experiment in Brookhaven ergab ein 3,7-Sigma-Ergebnis. Und nun gehen wir mal ein wenig tiefer und versuchen zu verstehen, wo das Problem hier wirklich liegt. Das Universum, wie wir es kennen, ist von Natur aus quantenhaft. Quantum bedeutet, wie wir es verstehen, dass Dinge in grundlegende Komponenten zerlegt werden können, die eher probabilistischen als deterministischen Regeln gehorchen. Nehmen wir zwei Schlitze und werfen einen Stein dazwischen. Wenn wir die Anfangsbedingungen des Steins gut kennen, zum Beispiel den Schwung und die Position, könnten wir genau berechnen, wo er landen würde. Oder wir werfen den Stein einfach so und messen, wo er landet. Auf dieser Grundlage können wir die Flugbahn an jedem Punkt der Reise ableiten. Aber für Quantenobjekte können wir keines von den beiden tun. Wir können nur eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die verschiedenen Ergebnisse berechnen, die aufgetreten sein könnten. Wir könnten entweder die Wahrscheinlichkeit berechnen, wo Dinge landen würden, oder die Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Flugbahnen, die aufgetreten sein könnten. Jede zusätzliche Messung, die wir durchführen möchten, um zusätzliche Informationen zu sammeln, würde das Ergebnis des Experiments verändern. Aber willkommen in der Quantenwelt. Die Verallgemeinerung der Gesetze der Quantenmechanik, um Einsteins Gesetzen der Speziellen Relativitätstheorie zu gehorchen, führte zu Diracs, oder Dirac's ursprünglicher Vorhersage für das magnetische Spinnmoment des Mions, dass auf die klassische Vorhersage G ein quantenmechanischer Faktor angewendet würde und dass G genau gleich 2 wäre. Aber wie wir jetzt wissen, ist G nicht genau gleich 2, sondern ein Wert, das etwas höher als 2 ist. Mit anderen Worten, wenn wir die physikalische Größe G2 messen, messen wir die kumulativen Auswirkungen von allem, was Dirac verfehlte. Und was genau war das? Er verfehlte die Tatsache, dass nicht nur die einzelnen Teilchen, aus denen das Universum besteht, eine Quantennatur beherbergen, sondern auch die Felder, die den Raum zwischen diesen Teilchen durchdringen, ebenfalls Quanten sein müssen. Dieser enorme Sprung, von der Quantenmechanik zur Quantenfeldtheorie ermöglicht es uns, etwas zu berechnen, das von der Quantenmechanik allein nicht gelöst werden konnte. Teilchen, die solch ein eigenes Quantenfeld erzeugen, sind oder müssen geladen sein, und zwar mit einem oder mehreren der folgenden Eigenschaften. Teilchen mit Masse oder Energie, die eine Gravitationsladung haben. Teilchen mit positiven oder negativen elektrischen Ladungen. Teilchen, die an die schwache nukleare Wechselwirkung koppeln und eine schwache Ladung haben oder Teilchen, die Atomkerne bilden, die unter der starken Kernkraft eine Farbladung haben. Wenn mit Dingen wie der Position und dem Impuls jedes Teilchens eine inhärente Quantenunsicherheit verbunden ist, was bedeutet das dann für die mit ihnen verbundenen Felder? Es bedeutet, dass wir eine neue Art brauchen, über Felder nachzudenken. Wir brauchen eine Quantenformulierung. Was viele erwartet haben, ist, dass wir einfach alle notwendigen Quantenunsicherheiten-Berechnungen zu den geladenen Teilchen addieren können, die diese Quantenfelder erzeugen, und das würde uns erlauben, das Feldverhalten zu berechnen. Cool, aber damit fehlt jedoch ein entscheidender Punkt. Die Tatsache, dass die Quantenfelder existieren und tatsächlich den gesamten Raum durchdringen, selbst wenn keine geladenen Teilchen vorhanden sind, die das entsprechende Feld erzeugen. Elektromagnetische Felder existieren beispielsweise auch ohne geladene Teilchen. Wir können uns Wellen aller Wellenlängen vorstellen, die den gesamten Raum durchdringen, auch wenn keine anderen Teilchen vorhanden sind. Aus theoretischer Sicht ist das in Ordnung, aber wir brauchen experimentelle Beweise. Tatsächlich sind die experimentellen Auswirkungen von Quantenfeldern seit 1947 zu spüren, als das Lamp-Rutherford-Experiment ihre Realität demonstrierte. Was genau dieses Experiment ist, darauf gehen wir in einer anderen Folge ein. Aber die Debatte, ob Quantenfelder wirklich existieren, wurde damit komplett beendet. Was wir jedoch erkennen müssen ist, wie im Fall vieler mathematischer Gleichungen, die wir aufschreiben können, dass wir nicht alles mit demselben einfachen Brute-Force-Ansatz berechnen können. Die Art und Weise, wie wir diese Berechnung beispielsweise in der Quantenelektrodynamik durchführen, ist die sogenannte störende Expansion. Wir stellen uns vor, wie es wäre, wenn zwei Teilchen interagieren würden, wie ein Elektron und ein Elektron, ein Mion und ein Photon, ein Quark und ein anderer Quark und so weiter. Und dann stellen wir uns jede mögliche Interaktion der Quanten Feldwechselwirkung vor, die auf dieser Basis auftreten könnte. Dies ist die Idee der Quantenfeldtheorie, die normalerweise von ihrem am häufigsten verwendeten Werkzeug eingekapselt wird, um Rechenschritte darzustellen, die Feynman-Diagramme. Die Theorie der Quantenelektrodynamik, bei der geladenen Teilchen über den Austausch von Photonen interagieren und diese Photonen dann durch andere geladene Teilchen koppeln können. Wenn wir in unseren Berechnungen zu immer höheren Schleifenordnungen übergehen, wird die Berechnung immer genauer. Die Prozesse, die im magnetischen Spinnmoment des Mions ablaufen, wurden über die 5-Schleifenordnungen hinaus berechnet und dort besteht nur eine sehr geringe Unsicherheit. Und diese Strategie funktioniert gut. Die Kombination einiger Faktoren garantiert, dass wir die Stärke jeder elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen im Universum immer genau berechnen können, indem wir unseren quantenfeldtheoretischen Berechnungen mehr Terme hinzufügen, indem wir zu immer höheren Schleifenordnungen übergehen. Elektromagnetismus ist natürlich nicht die einzige Kraft, die bei den Teilchen des Standardmodells eine Rolle spielt. Es gibt auch die schwache Kernkraft, die durch drei krafttragende Teilchen vermittelt wird, die W- und z posonen dies ist allerdings eine sehr kurzreichweitige Kraft. Obwohl es etwas komplizierter ist, funktioniert dieselbe Methode. Die Erweiterung auf Schleifendiagramme höherer Ordnung, auch für die Berechnung der schwachen Wechselwirkungen. Aber die starke Atomkraft ist anders. Im Gegensatz zu allen anderen Standardmodellwechselwirkungen wird die starke Kraft auf kurzen Strecken eher schwächer. Dies zusammen mit der großen Kopplungsstärke der starken Wechselwirkung macht diese übliche Methode der Schleifenordnung für die starke Wechselwirkung völlig ungeeignet. Dies bedeutet nicht, dass wir überhaupt keine Möglichkeit haben, Vorhersagen für die starken Wechselwirkungen zu treffen. aber es bedeutet, dass wir einen anderen Ansatz brauchen. Für die erforderlichen starken Kraftbeiträge zum spinmagnetischen Moment des Mions sind dies jedoch Eigenschaften, die indirekt aus unseren Messungen abgeleitet und nicht direkt gemessen werden können. Es besteht immer die große Gefahr, dass ein systematischer Fehler das Missverhältnis zwischen Theorie und Beobachtung unserer derzeitigen theoretischen Methoden verursacht. Unter der Annahme, dass die experimentellen Ergebnisse der Mion-G2-Zusammenarbeit Bestand haben. Und es gibt allen Grund zu der Annahme, dass dies der Fall sein wird, einschließlich der soliden Übereinstimmung mit den früheren Brookhaven-Ergebnissen, werden alle Augen auf die Theoretiker gerichtet sein. Wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, den erwarteten Wert des magnetischen spin des Millions zu berechnen, wobei eine mit den experimentellen Werten übereinstimmt und die andere nicht. Wir müssen verstehen, was kaputt ist. Ist es das Standardmodell? Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich weiß, dass die Folge ein bisschen härter war, doch dennoch hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat und falls es dem so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Und falls euch die Folge gefallen hat und falls ihr neu hier seid, dann bitte einmal abonnieren, um keines der Folgen mehr zu verpassen. Und falls ihr, naja, nicht neu hier seid, ich möchte jetzt das Wort nicht benutzen, denn ich habe genug Schläge in den Kommentaren bekommen, dafür, dass ich euch alt genannt habe. Es, es tut mir leid. Nein, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, falls euch die Folge gefallen hat, bitte teilt sie weiter und abonniert, falls ihr neu hier seid, um keines der Videos mehr zu verpassen. Vielen lieben Dank und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode von Entropy zu sehen.